0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Fácil que fala de jogo antes. A gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. Não vem para cá, deixa só eu fazer o stories aqui para a gente conversar um pouquinho. E aí, pessoal, a gente está ao vivo aqui para conversar um pouquinho sobre o fechamento do iFix de hoje, conversar sobre as novidades e, é claro, conversar sobre os fundos nobilhados. Então te aguardo agora, que a gente está ao vivo para responder um pouco suas dúvidas. E a pergunta primeira já é... BCFF vale a pena mesmo? É como o Primo falou, bora responder isso. Vem, agora, vai para o YouTube. Bom, não. <risos> Resposta curta, grossa, não vale. Isso para mim foi o maior front-running que eu já vi. Uh, o ativo é... compra outros fundos imobiliários. Na verdade, talvez, o único interesse dele fazer isso é porque é o único fundo que eu vejo que tem um tamanho, talvez jogar FOF e, enfim... Mas não, o ativo não é tão bom. Uh, você vê em termos de. O que importa, na verdade, é retorno. O retorno do, do fundo é baixíssimo. Ah, mas está abaixo do valor para não sei o quê. Tá, mas quase todos os FOFs estão. Esse FOF não tem um, um baixo. não tem um ótimo retorno e está bem mais descontado que outro que tem retornos melhores. E aí, como é que você responde isso? Então, ele esticou perto dos outros fundos. Na verdade. Enfim. É, compra quem quer? Eu acho que eu acho que essa modificação assim não é uma coisa. Eu não gosto de falar de carteira. Não é. Eu não acho que isso é correto falar. Não acho. Eu acho que você pode dar sua opinião sobre um fundo. Eu acho que é interessante para a pessoa agora falar. Ah, eu comprei. Eu botei na minha carteira. Principalmente alguém com. Porque isso aqui não é ação, né? O mercado imobiliário não é ação onde as pessoas físicas são o quê? 20%, 30%. Então, que, quantas você falar, estou comprando Petrobras, vai subir o quê? 1%? 0,5? Foda-se, porque o que importa, na verdade, não tem nada a ver. Agora, o BCFF não, cara. O fundo imobiliário, ele tem uma influência ainda muito grande de pessoas físicas, que é o foco ali. Então, uh, para fundo imobiliário, eu acho que não é uma boa, uma boa falar. Tá? Eu acho que tem E as pessoas que realmente entendem, não falam. Se você quer montar uma tese imobiliária, vou montar uma tese imobiliária gratuita para você. Por quê? Qual que é? Tipo assim, não tem motivo. Ah, mas eu tô querendo ser transparente. Na verdade, você não está querendo ser transparente. Na verdade, isso é acontecendo no contrário. Você está acabando manipulando o mercado. Então, assim, eu não gosto dessa tese. Eu não, gosto, não acho que é correto falar. Ah, porque eu tenho tal ativo. Hum, não é, não está certo, gente. Não está certo. Não está certo. Independente do que está acontecendo aí e tal. Não acho que é tá certo. Mas, assim, cada um sabe o que quer, né? Não dá para ignorar, assim, e mostra o tamanho hoje do mercado e da influência, tá? Dele. É... Agora tem os pontos positivos, né? Vamos ver. Um dos pontos positivos é que o BCFF pode ter destravado aí e fazer uma emissão. E aí, para quem gosta do... do... Como é que chama? Do Irin pode dar o BCFF tem uma graninha para distribuir o Irin ali para fazer uma missão, né? Porque o Irin uh, é controlado basicamente o BCFF. Não. Eu não acho, eu não acho que essa visão, ah, não, eu eu mesmo não tenho na minha carteira e não pretendo ter fundo de uh, ter fundo de fundo no momento. É, eu acho bem complicado também, eu, não é uma tese que eu, que eu compro agora não, apesar de saberem que eles estão descontados, tá? Boa noite, boa noite. Olha, só para vocês entenderem, hoje o mercado de ação subiu 1,26, o mercado de juros mostrou uh, bem resiliente, uma, teve uma queda importante, é, o dólar também cedeu, hoje o dólar bateu 5,46. Então o mercado inteiro cedeu, então isso é importante também comentar. É, a gente bateu 108, o mercado é, tá, tá aí bem positivo aí, tá. É, enquanto isso, o Bovespa subiu só um pouquinho e o índice caiu 0,42. O índice de, teve alguns ativos que caíram no preço. Eu acho que algum o Bdiv teve o, uma o anúncio de, 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 de dividendo isso na verdade fez o contrário fez com que muita gente procurasse o mercado para para realizar um pouco de lucro por conta do aumento de liquidez nesses momentos tá ok Tnt tá com valor patrimonial Perto. Esquece o valor patrimonial, foda-se Valor de mercado, 400 milhões É o que você vai pagar por ele Será vendido por 525 milhões Na verdade, você vai receber 525 milhões Você está pagando 450 e vai vender por 525 Menos custos de venda Taxa e whatever que for É isso Se eu comprar agora as costas do mercado Eu vou ficar com lucro Quando o prédio for vendido? Sim, se você comprar vai Se for esses números que você está me passando aqui Eu não tenho acompanhado o caso, tá? A gente até discutiu um pouquinho o caso do Torre Norte, mas eu não tenho acompanhado o caso. É, não acho que Eu, eu sei que o, o valor do VP dele está muito abaixo aqui, mas as ofertas também estão em linha com o que estão sendo pagos. Né? Então tem que ver aí se, se o mercado topa ou não é, é, esses, esse ativo. E com certeza eu acho que não vai ter muito que fugir disso não. Tá? Mas se você entra, você, tem que, você sabe o seguinte... O mercado vai vender por, sei lá, 50 reais a cota. Nem sei quanto que ele tá. Deixa eu olhar aqui. é um fundo que... Ele tá 108. Nossa, ele chegou já a bater 232. É, eu acho que estou exagerando para baixo ali, ele devia estar valendo 150, mas tá. Basicamente, você tá, se entrar para o 108 e ele, ele for fechado por 120, você vai ganhar 12 reais por cota. É mais ou menos isso que você vai ganhar, entendeu? Você vai ganhar 75 milhões em relação aos 450 milhões que você investiu, se você comprar agora. Só que tem que contar assim, eu não sei se a Assembleia já foi, tem vários contas aí, né? Se o fundo realmente já vai fechar se ele só está com propostas, você já definiu tudo isso. Você já definiu tudo isso? Basicamente, é aceitar a maior proposta. Enquanto tiver cara achando que vale mais, pode bidar, fecha o bid acabou. Executa a proposta, fecha o fundo, paga todas as custas e o resto de lucro é seu. Então, pode ser que não fique exatamente os 425 para você, porque tem que fechar fundo, tem, tem que ter um resquício lá. Mas, basicamente, é essa a sua situação, sim. Vamos ver o caso do é o caso do Pade C mais ou menos isso o caso do Pade C está pagando R$ reais se os caras venderem o conjunto por 70 você vai ganhar 5 reais. se o cara vender o conjunto por 85 vai e se os caras venderem por 60 você vai ganhar os 60 porque já foi decidido que vai fechar o fundo tá Eu acho que é óbvio que tipo assim se o cara vai fechar com, com intenção de vender os ativos É porque ele não quer vender os ativos Abaixo, a, abaixo do que ele comprou Porque senão ele não venderia né? Então eu imagino que ele, ele vai ter uma oferta acima Agora, pode não ser no VP né? Não tem obrigação de ser saída no VP Pode ser abaixo também Diogo, o primo não pode ser promido pela CVM ou Ambima por essa indicação de compra? Olha, eu acho que se você colocar é, simplesmente se alguém, alguém tem que fazer uma denúncia, tá? Vamos lá, a CVM ela, ela, hoje em dia ela atua por... Se alguém chegar e denunciar ele é, pode ser sim, porque pode falar assim você comprou, você fez um front-running você comprou e depois falou pra todo mundo. Você comprou, mostrou no seu vídeo. Você comprou antes de todo mundo. E aí depois que você comprou, você mostrou, todo mundo foi atrás de você e comprou. Isso é um, é, é um clássico front-running. Ele, ele compra e depois fala pra todo mundo comprar. Isso é uma... uma... Ah, mas aqui eu não tô dando recomendação. Mas não interessa. Ah, não interessa o que você fala, interessa o que é. E o que é, é front-running. Entendeu? Tipo, mas é, é argumentável isso. Então pode sim ter uma multa... Tô... É claro que para ser um front running ele teria que vender. Né? Se ele ficar com a posição é, não mostra interesse em ter subido isso. Tá? Então, assim, cara, depende de várias situações. Se o cara falou, subiu e depois vendeu, ele fez total front running. Ele falou para todo mundo e alguma coisa assim. Sabe? É, ele fez o ativo subir para depois vender, mas se ele não vendeu, então ele não teve ganho objetivo ainda. Só, só tem ganho objetivo quando você vende. Então, duvido que ele venha... Então, não é uma coisa simples de provar, não, tá? É, enfim, não, não sei se... Ah, o Eleu está falando aqui do caso do TNT, que ainda vai ter a, a, a GE. Tá? Então, ainda vão decidir. Diogo, poderia me dizer sobre o HGCR e o MCCI? Ambos são ativos high-grade. Um da Credit Suíça e o outro da Mauá. Ah, o o a MCCI tem mais inflação, e o HGCR, ele tem um pouquinho, uh, se eu não me engano, ele também tem inflação, um número considerável, mas ele tem mais CDI. Pelo menos a última vez que eu olhei, tinha uma quantidade de CDI bem importante ali, a faixa de 40 e poucos por cento. Olha, eu não respondo essa pergunta. Ah, o Kizu ainda é uma boa oportunidade de VP? Cara, assim, você tem que, você tem que olhar a tese do que, que você quer comprar. É para isso que a gente está conversando aqui. É uma oportunidade. Depende. Eu não sei como é que tá sua carteira, tá? Então assim, FOF ainda está com a possibilidade de sofrer. Primeira coisa. Está a 0,90 do VP. VP de fundo de, de FOF é um VP mais real, porque é o VP do realmente mercado. Eu não entendo por que que o mercado pegou os FOFs e colocou num patamar tão baixo. Mas ele, o mercado fez isso O mercado pegou os fofos e colocou Num patamar muito baixo Só que a grande questão é quando volta O quando volta É incógnita que todo mercado vai responder Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe Agora Ficar bem abaixo não deveria? Sim Tanto é que está tendo movimentações Como do VIF para o pessoal sair no VP ali, Fazendo fundo multimercado e, e várias outras saídas aí tá? Agora é uma oportunidade? Depende da sua tese Depende se você quer comprar FOF não quer comprar FOF. Eu, eu, aqui a minha função não é te falar se você vai comprar ou não. Aqui a minha função é conversar com vocês sobre ativos, é, tanto FIPs e fundos imobiliários, sobre isso. Então, aqui esse pergunta aqui não é bem-vinda. Tá? Sobre a oportunidade, devo comprar, qual que é melhor? Não, você, você quer saber ó, qual que é o ativo. O ativo é esse e esse. Esses são nessa categoria, é isso que você tem que entender. Entendo o risco. Aí você quer que monta um portfólio? Você me contrata com consultora. Mais ou menos assim que funciona. Bom, vou compartilhar a tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre... É, sobre uh... As maiores baixas do mercado. Vamos ver aqui. Vamos começar com os piores, né? Os piores não, que tiveram baixo. Tá? São os piores, o pessoal acha que. Ô cacete! Agora foi. Bom, uh, o EVBI hoje caiu 2,07%, está com uma baixa, uh, não, volume 16. O MIFI também caiu mais um pouco, caiu mais 1,92, chegando aí a 86 também, ó, a negociação dele bem pife aqui também. O terceiro que, que mais caiu hoje, 1,64, um foi o VISC, que hoje teve uma aumentação de 2,49 milhões. O bidiv também caiu um pouquinho, hoje ele fechou a 96, né? Uh, o fechamento, o BDIV vai ter ainda tem que ter um desconto, porque o BDIV um teve um pagamento de, de rendimento dele, 96, pagou 3 e pouquinho, não sei. Bom, o RBR Properties, 70,59, também o um outro ativo que caiu bastante. Né? A questão do River One ainda está impactando muito nele. HGPO caiu um pouquinho, por cento mas o HGPO... Estava numa faixa 200, 220 até 227. Agora ele foi para um outro patamar. MFI também caiu um pouquinho, caiu para 108,49, uma queda de 0,91. O Vino caiu para 54. PVBI caiu para 88,90. Uh, RBRY caiu para 104. Na massa de hoje bateu 125. Vamos ver quanto que ele negociou de volume. 1 um milhão e 10 segundos. PVBI 2,46, o Vino está negociando a faixa de 4,2 milhões. O Vino está bem negociado, né? A LVBI 102,97, também ele tinha batido lá o seu 106, voltou um pouco aqui, um patamar uh, mais baixo, com a Mi, MGCR, JSRE. Bom, hoje o mercado foi isso. Hoje, hoje surgiu, vou até colocar aqui o... O GRA, né? A gente já tinha colocado. Deixa eu ver se o KNCA está aqui. A N opa. KNCA. São os ativos agros aqui. Ó, o KNCA hoje subiu 2.36. O Gcra também subiu, ó, subiu 1.44. Então, assim, foram os ativos que os primeiros ativos que Entraram no mercado e subiram. Ah, mas é porque os ativos. O, o né tem uma, tem uma certa uh, fama em relação ao mercado. Mas eu acho que é um momento de mercado mesmo que é muito mais positivo agora. E o mercado está mostrando isso. O Afof hoje subiu 4,37. O Afof tem baixa liquidez, mas olha, hoje negociou 180 mil. Foi uma negociação um pouco mais importante aí do Afof. Será que vão, vão vir forças compradoras aí para o Afof? Vamos lá. MGLG é outro que subiu 3.50, mas o MGLG é complicado, né? O MGLG ele chegou a bater 50 e tal, então é um ativo aqui que vai oscilar bastante. Vamos ver qual que foi o volume hoje? 140 mil, um volume razoável. aí para um ativo de 100 milhões, é, Tem, o mercado vai começar a entender. Assim, o mercado deu uma exagerada aqui nesse... O VIF, é 3.70, o mercado também... Eu acho que a questão do, da reestruturação motivou algumas compras aqui, só que se você for olhar, a gente olhou os negativos. É engraçado, o mercado pensa o contrário. O VISC caiu, significa que o VIF vai cair, que é a posição grande dele, e o Vino caiu também. Então, o VP com certeza vai cair para amanhã e o mercado está pagando mais no VIF. É, RBRL é, subiu 2,84 também. Caramba, o RBRL... Teve umas altas bem fortes. Vamos ver o volume que ele tá negociando, porque... É, 800 mil, foi um volume razoável Tomaram tomaram forte dele. GGRC, 117, uma alta de 94. VGHF, 1,37, batendo 110,38. VGHF foi outro que também foi embora, né? Foi outro que foi embora. O Bresco bateu 100, 100 187. More 76, uma alta também. MGFF 101, Iridium 108,20. O Iridium também é outro que foi embora, né? Uh, Pice 80, a ah, ó parou de cair um pouquinho. Hectare 126, HGRE 137, Deva 102,39. A uh, Alzirão 114. Teve um bom resultado a Alzirão, eu acho que isso refletiu aqui. Urca, 117. O Urca está bem esticado. Perto do VP dele é 102, última emissão. Ainda não converteu a última emissão, tá? Então, aos desavisados aí, prestem bem atenção no, na conversão ainda. Que pode ser uma oportunidade de entrada ou, ou não. XPCI, Versalhes, canipe 103. O KNHY, se eu não me engano. Nossa, bateu 107 agora, caramba. Vai ter emissão também? Fiquem espertos, então... K -K y vai ter missão no mercado secundário aí, então tá muita gente de olho nisso também. E, e esse foi o, o, os ativos que a gente conversou um pouquinho. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, o IFIX está dando uma subidinha esses meses, está bastante, né? O mercado apontou para cima assim, e todo mundo tá feliz ali, colhendo um resultado positivo nesse começo de ano. Mas é um começo de ano bem complicado ali. Alguns com os teses mais otimistas e outros não. 2,5% no HGLG tá que tá. É, o HGLG é outro que subiu bem forte. Cadê o HGLG aqui? O HGLG tá batendo 100 e lá vai, lá vai fumaça. Deixa eu ver o HGLG. É, bateu... Hoje, na, na máxima, bateu 183,50 mas fechou hoje a 172. É esse MCCI que investe em Credi Logística? Eu acho que ele tem sim CRI de Logística, mas eu acho que ele não tem só isso não. O MCCI é bem diversificado. Tá? Se eu não me engano, por exemplo, tem várias gestoras que compram CRID Logístico mas CRI logística é uma dívida que você tem como logístico ativo. Eu não, não, não entendi. É porque tem vários fundos. É, MCC é aquele que investe em CRI logística. Cria uma dívida, né? Cria um, é, é um título. Eu acredito sim que ele tem uh, logística, mas eu não sei. Você teria que olhar os segmentos lá, mas eu não entendi muito bem qual que é o contexto dessa pergunta aqui. Porque... Pode ter logístico, pode ter... Com certeza, é uma carteira diversificada. eu até olhar aqui qual que é a carteira da MCCI. Vou pegar o último relatório dele. É porque, assim, aquele que investe em crise logístico, nenhum, nenhum das carteiras investe só em um segmento. Então, pode ser que tenha algum crise logístico? Pode. Mas é diversificada essa carteira. Estou pegando aqui do dia 23 do 11 o relatório. Vou só mostrar aqui. Esse aqui é o MCCI, tá? A distribuição dos últimos meses. Ele é meio um reloginho. Ao longo de novembro, alocamos um montante de 106 em, em super frio Detalhamento dos ativos. Uma remuneração média de PCA mais 7,8. Distribuição de rendimentos. Ele está com alocado. Uh, 70, ó, mais de 138, um pouquinho de fi e caixas 35 milhões. Eu acho que esse deve diminuir um pouco esse caixa. É, porcentagem de CDI é muito baixa, CDI mais também, FII 11%. A média da carteira dele é inflação mais 6, ou seja, esse ativo aqui é um, um ativo clássico de, de, de high grade mesmo, né? que tem uma boa potencial. Distribuição por segmento, ele tem Comercial, 44, logístico, 29, 15. Por isso que eu falo que não faz muito sentido, porque quase todos os, os ativos têm um pouquinho. né Alguns, por exemplo, os da RB Capital, por exemplo, têm bastante residencial, mas quase todos têm logístico. Comercial também é muito comum de ter. Residencial, varejo, esses caras aqui dão... Normalmente, residencial, ele, ele pega umas taxas um pouquinho melhores. Só que esse aqui, por exemplo, não tem loteamento. ó só loteamento, ele tem 1%. O hotel tem 4%. Então, é uma carteira bem pulverizada. Até porque hoje o, o MCCI está na base de 1,22%. Esse aqui é um dos, peri... um dos queridinhos do mercado em termos de... Pô, o Bruno Banharol manda muito bem. O time lá da, da, da Mauá... Porra, um time excelente É um time que o pessoal adora Ah, que legal O pessoal adora Os institucionais adoram essas, essa carteira dele Mas sim, tem logística na carteira dele Acho que respondi Se formos comprar FII Infra Se formos comparar FII Infra com, O FII Infra está mais para papel Ou mais para tijolo? Mais para papel O FII Infra é, é praticamente um papel só que não significa que o FII de, de tijolo... É, você pode comparar, talvez, um FII de tijolo de contrato atípico com o um é, um FIPE. Tá? Seria uma comparação... Só que não é justo, porque a contrapartida do FIPE é muito melhor, ou seja, o risco de crédito é muito menor. São fundos que você toma muito mais alavancagem. E o FII infra é uma dívida, como você pega é, um FII de papel. Só que tem que entender que tem, por exemplo... Mais uns que têm operação própria, que pegam. que fazem alguma coisa de diferencial, por exemplo, X-Speed, tem uma taxa um pouquinho maior, e você pode pegar os caras que pegam as emissões mais normais. E esses caras que pegam emissões mais normais, eles vão ter taxas mais high grade ali. Então, você pega. Aí, um f infra, na maioria dos casos, compara com f high grade. Né? Alguns têm uma estrutura de. de, de, de uh, uma estrutura de crédito semelhante, uma estrutura de, de, de garantias semelhantes, mas o CRI a gente sabe que tem uma garantia normalmente imobiliária. Tá? Então, dá para comparar mais ou menos o FII infra, mais para papel uh, e o equity mais tijolo. Mas mesmo assim tem umas nuances que são diferentes. O CPTS tem feito, feito boas compras. O CPTS é uma casa que origina muito bem, então normalmente o CPTS, assim, eu não estou olhando para a carteira de FOF dele não, porque ele não, ele ganha dinheiro muito mais com FII e com giro de com giro de CRI e com CRI. Então, olhando para isso, daria para funcionar muito bem com, com, com o que a gente está falando, tá? Então o CPTS em termos de CRI, faz ótimas alocações. Também é uma casa que faz uma geração de, de originação extremamente forte. Eu acho que talvez uma das tanto no, no CPTS quanto no CPTI, que é o FII Infra. Tem taxas, inclusive, semelhantes, com estratégias, inclusive, semelhantes. A diferença é que o CPTS tem um FOFzinho lá. Tem, acho que uns 45%, 40% em outros FIs. E o CPTI só tem alocação até porque os FII Infras tem obrigação de ficar 90% em, em, alocados em infra para não descaracterizar o benefício fiscal. No contexto da pergunta, amigo, faz diferença quando os FOFs voltarem? Tem alguns fundos com yield de mais de 9% e VP de 09%, sem levar em considerações o duplo desconto. É que, assim, primeiro... É... No contexto da pergunta, faz diferença quando os FOFs voltarem? É, quando os FOFs voltarem, vai fazer diferença os ativos. Eu acho que se, se você for olhar o yield, depende qual que é o seu objetivo. Não dá para falar assim, ah, yield e VP. Pô, você quer ganhar VP, você vai atrás do cara que tá mais desconto e uma hora pode ser que dá SketchUp. Uma hora. Quando? Não sei, se vai ser um ano do outro É que assim, você tem que escolher se você quer carrego, ou seja dividend de maior ou se você quer mais ganho de capital. E, e dependendo como você enxerga que o gestor faz essa mudança de carteira. sem tem que confiar na carteira que o cara tá fazendo. Então, o benefício tá nesse, nessa visão. Então, ah, ele é o melhor? Não sei, ele, ele segue uma carteira passiva de formativa É uma coisa um pouco diferente em relação a isso. Porque vai que a carteira passiva muda, ele vai ter que mudar mesmo sendo interessante. Então, isso pode gerar alguns desconfortos e alguns prejuízos. Inclusive, ele já teve algumas coisas assim. Teve que sair de uma posição e entrar em outra. Isso, isso é ruim. Então, por ele ser passivo, vamos falar, agora vou falar do Kizu. Então, ele tem pontos positivos, mas ele também tem pontos negativos. Então, você tem que decidir. E outra, a, se você acha que vai ser no curto prazo, o que, que você prefere ganhar? Mais VP? Ou você quer ganhar mais yield? E essa é uma conta que você tem que fazer também. Né? Então, dependendo de cada um, você vai fazer uma escolha de qual FOF você vai querer. Qual, se você confia na gestão, se você acha que o preço é adequado, se o rendimento é tá adequado. E aí você monta o seu portfólio para você decidir qual ativo que você quer. Até o momento que você quer ficar dele. Para ver se o TIR sua, que é o seu retorno nominal do momento que você entra, a sua saída compensa. Agora, se vai ser o, o Kizu, não sei, você vai, ter que, você vai ter que decidir porque depende do que você, a, o que você quer correr de risco em termos de carteira e, da, do, e, e depende do que você quer em termos de retorno, tem ativos que podem dar mais retorno ou seja, tem mais grande capital mas o yield é um pouco menor que esse e aí, o que você está tá disposto a trocar então, porque nada é tipo, ah, esse aqui é o melhor tal, tal, se você tem um yield muito alto e um desconto muito alto Normalmente é porque a galera não está confiando na gestão e aí o mercado está posicionando ele bem abaixo, preferindo vender para ficar no par dele, entendeu? Então tem várias considerações aí e aí é e o risco que você quer correr, risco de gestão, risco de carteira, risco de carrego e o risco de timing de mercado. Boa noite, Diogo. Essa subida do MGLG seria devido ao baixo PVP? É, pode ser. Algo que na prática indica um risco problema e não um desconto sem razão? Ah, não depende. Eu acho que não. Essa subida seria devido ao baixo. Cara, tem coisas que assim é foda para não, não influenciar. Mas será que esse desconto não está exagerado? É essa pergunta que tem que se fazer. Uma coisa é, tipo, você precisa confiar no PVP? Ah, mas... Igual alguém me perguntou. Ah, mas compraram muito mais caro. Tudo bem. Vamos supor que o PVP não é 90 e tantos. É 88. 85. Cara, de 85 para 50, tem mais 60% aí. Então, tem valor... A gestão é boa. É, e os ativos? Então, tem que olhar... Porque não é PVP que importa. É o ativo, o risco que você quer correr e o tempo que você está disposto a preparar. Então, eu não acho que essa subida é devida ao PVP. Mas pode... O PVP está tão discrepante que muita gente começou a chamar atenção. E aí você olha para o gestor, olha para outras coisas e o cara decide comprar. É isso, não é? Não, você tem que criar uma tese e ver se você vai. E você tem que definir um teto e tudo mais. Mas ele, ele, alguém ele está assim... É, em termos de PVP, em termos de uma avaliação ali, é um ativo que ficou mais em conta. Se você vai dispor do risco do portfólio que ele tem para ficar com o carrego, é outra coisa. HGLG pagando 1% de yield é sustentável mesmo? Foi, foi um pagamento atípico. Foi um pagamento atípico. Foi um pagamento atípico. É, foi um pagamento total atípico. Assim, eu não acho. No último. Tem até que ver, eu não, não cheguei a. Vou abrir o HGLG aqui. Normalmente no relatório eles falam isso, tá? Mas. É, pra mim é um movimento totalmente atípico e eu acho que, na verdade, eu não vou conseguir pagar nem 1,10. 1,10 ainda não conseguem pagar Porque ainda era devido a uma venda Que eles tinham feito Eles terminaram de executar essa venda E pagaram o restante Mas se eu não me engano O FFO deles é 0,85, 0,90 Então ainda deve cair Essa é a visão que eu tenho Por isso que Vamos ver aqui, vamos ver se eles falaram mais transparente que esse não tem a resposta tá tudo aqui então dezembro relatório médio 29 300 mil cotistas Nossa, tem até chamar de... e avaliação dos ativos com 1.5 superior 1.75 por cota mas aqui é ele deve falar aqui destaque vamos ver Conforme anunciado e comunicado dia 27, o fundo encerrou a sétima missão total sendo 160 total. É para fazer uma ao lado. Aqui está mostrando a TIR do fundo. É, essa TIR do sétimo aqui é absurdamente de 21%. Esse cara é assim. hum. Alavancagem, 5%. Vamos olhar aqui. Tal, tal. Oh, só para vocês terem uma ideia aqui ó é, eu vou tá, vou abrir o relatório aqui só só para ter uma ideia cadê cadê você ah, aqui ó o resultado do fundo Porque aqui ó ó é, receita é porque o, o fundo acumula uma uma algumas coisas aqui mas vamos lá o fundo Está dando de resultado 14. Aqui ele deu 14, mas eu acho que esse resultado aqui está um pouco abaixo do normal dele. E ele distribuiu 37. Ou seja, ó, ele deu. O resultado está 14. Eu não acho que o resultado aqui é exatamente os 14. Tá? Mas, enfim, é só, só para vocês terem uma ideia. O fundo apresenta um resultado. Só que aqui, olha só isso aqui. Resultado anunciado nos últimos 12 meses, 265 milhões. É, o resultado foi, de 272, ele resultado anunciado, 205, ou seja, teve um positivo. Só que note aqui que o ganho de capital foi de 43 milhões. 43 milhões só de, 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 de ganho de capital, ele tem 43 milhões aqui, a mais do ganho normal, entendeu? Para você ter uma ideia, 43 milhões equivale a mais ou menos a 1,60. Por exemplo, ele distribuiu 1,75, foi 87 Ou seja, 43 milhões é mais, ou seja, 1,80. Então, ele estava distribuindo em torno de 0,20, 0,10 centavos, um pouco a mais em cada mês para dar isso. Ou seja, será que vai ter outro ganho de capital nesse sentido? Talvez não. E isso vai fazer com que a receita caia. Então, pelo menos olhando a, a composição de DRE, é isso que eu estou enxergando. Então, agora, o uh, extra... quanto que ele vai é mais ou menos para a faixa que eu que uma que eu tô te falando. Vamos pegar aqui. Vou fazer uma conta simples, tá? Vou tirar, vou tirar só a receita de venda. Cadê? Cadê minha calculadora? Achei. Ó, vou pegar aqui. 200, eu vou fazer uma conta bem mais simples aqui. Ver aqui duzentos setenta e dois, quatro, quatro, meia, dois, sete, dois, quatro, quatro, meia, dois, nove, quatro. Bom, é, se tirar isso, ele paga, ele para pagar entre 0,35 e 0,90. É mais ou menos isso que eu queria fazer com vocês aqui, tá? Então assim é, se não tiver nenhuma venda, se não tiver nada extra, porque se você for olhar pela DRE, ele o, o, o motivo que gerou ele pagar o a mais, ele passar a pagar 1,10, foi basicamente esse, esse negócio. Ele ainda tem acumulado, isso tem que olhar, ó. Ele ainda tem acumulado 0,77, o que pode fazer com. Porque aqui, ó. Olha o que ele estava pagando antes. Antes da venda. 0,80. Eu imagino que a função agora, com, com os aumentos tudo, ele poderia pagar 0,35 fácil, que é 15 centavos a mais. Só que eles devem manter um caixa aí de 0,50. Então ainda conseguem manter 1,10 por pelo menos mais uns 3 meses. Né? até voltar para a faixa normal de 0,35 a 0,90, 0,80. Entendeu? É, é isso que eu, que eu enxergo aqui do, do relatório deles. Uh... Então, definitivamente, 1,75 não é, não é sustentável. O 1% não é sustentável. E, na verdade, nem o 10 é sustentável. O 10 vai cair. BID. Uh, Banco Inter pode cair mais? Pode MCCI 40 e tal, tal A gente já mostrou Mercado externo caiu forte e aqui subiu. Juros subindo vai afetar a bolsa americana. É, vai. É assim, parte dos juros lados já está no embutido no preço. É que o mercado, se você for olhar, olha o IFIX versus o VNQ, por exemplo. Você vai ver que o IFIX está para baixo, o VNQ só subiu. Então... É natural que tenha uma queda. Então, tipo, ah, mas a taxa... De... É porque vocês estão... No... Só, só o, o, o erro que eu estou falando aqui, Antônio, é de você olhar nominalmente. Não é porque um subiu, o outro tem que... Ah, esse aqui caiu, esse aqui subiu. Não, não é, não é isso que importa. Olha o contexto. Olha o quanto o VNQ já subiu. Olha o quanto os REITs tinham subido desde o do final da pandemia e tudo mais. E olha o que o nosso IFIX respondeu. O IFIX ficou lá para baixo. O mercado nosso está bem abaixo. É de qualquer índice relativo, entendeu? O mercado não recuperou. Lá, eu acho que teve um overpricing. Então, vai acontecer de ter algumas correções. Isso puxado ah, por uma inflação alta e uma, uma elevação de taxa de juros. Os cenários são diferentes, Brasil. Não é porque lá vai cair que o, que o mercado aqui vai cair. São cenários completamente diferentes em situações econômicas diferentes. A inflação talvez seja o comum, mas a parte da inflação é com raiz diferente. né? É, e isso impacta bastante a decisão galera, obrigado aí a todos é, por assistir essa live amanhã a gente vai ter a primeira live amanhã a gente vai ter uma primeira live de fiagro aqui do canal, a primeira live lá do pessoal também da JGP a gente vai conversar sobre o JGPX eu quero que vocês venham, vai ser a primeira a gente vai começar a fazer vários estudos de cases sobre os, os fiagros, que eu acho que vai ser um mercado que vai crescer muito e a gente vai trazer a gestão para conversar. E para explicar esse produto que é muito legal para vocês. Galera, muito obrigado a todos. Tá? É... Ah, o HGLG indicou como guidance de 1,10. Mas até quando? 1,10 mais 2, 3 meses? Eles até conseguem. Agora, 1,10. O fluxo deles ainda, eu acho que. Eu acho que eles. O fluxo mesmo, sem contar a venda, é um pouco mais baixo. Tá? Mas beleza, isso, isso depois a gente vê aqui. Galera, obrigado a todos aí. É, valeu a, e até a próxima. Não esqueça que amanhã a gente vai ter uma live super especial com o time da JGP para falar um pouquinho do JGPX. O primeiro fiagro que a gente vai colocar aqui no canal. Tá okay? Grande abraço uh, e até mais. Fui. Falou!